0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Coudère, des invités, des actualités, des sorties pour la famille. C'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que faire des mômes. Dimanche dernier, j'en suis sûr que vous avez trouvé les petits lapins et les œufs en chocolat, bande de gourmands. Et aujourd'hui, vous allez découvrir votre émission préférée Que faire des mômes. Et c'est pas une cloche de Pâques qui vous la porte ce matin, c'est moi, Eric. Alors j'espère que vous apprécierez le programme du jour. C'est à savourer sans modération. Il est bon pour la ligne car ne contient aucun sucre ajouté. Au fait, savez-vous que la tradition de s'offrir des œufs au printemps remonte à l'Antiquité Les Perses et les Égyptiens s'offraient des œufs de poule décorés en signe de renouveau. Ce cadeau devait leur porter bonheur. Et moi, en 2021, je vous offre le programme du jour. C'est parti Amélie Laffont est infirmière puéricultrice et maman d'un garçon de 9 ans. Depuis qu'il est tout petit, elle adore lui raconter des histoires. À force de dévorer les livres, ils ont eu envie d'en écrire un ensemble. Cette expérience les a beaucoup amusés et partage à présent ce plaisir avec des lecteurs conquis, et j'en fais partie. Amélie Lafont sera mon invité exceptionnel aujourd'hui pour nous présenter son livre 100% rigolo, journal d'une année géniale et parfois pourrie, aux éditions Ciné Laurent. Mais d'abord, comme chaque semaine, voici la rubrique actualité préparée par Adeline Emiliam des Petits Cultivés. La maison la plus étroite de Londres est à vendre. Cette drôle de maison ne fait que 1,70 m de large sur 5 étages. Elle est coincée entre un salon de coiffure et un médecin généraliste. Elle était à l'origine un magasin victorien de chapeaux avec des entrepôts pour stocker les marchandises et des logements aux étages supérieurs. Construite fin 19e, début 20e, cette demeure constitue une part unique de l'histoire de Londres. Cette propriété si atypique, dont la façade constitue une petite bande bleue dans la rue, a été mise en vente pour environ 1,1 million d'euros. En espérant qu'elle trouve vite de nouveaux propriétaires qui sauront prendre soin d'elle pour qu'elle puisse traverser les époques et témoigner de la richesse de cette merveilleuse ville qu'est Londres. Report de l'ouverture des jardins de Volvicomte et annulation de l'événement Volvicomte fête Pâques. Conformément aux directives gouvernementales de lutte contre la propagation du virus Covid-19, le château et les jardins de Volvicomte restent fermés aux visiteurs jusqu'à nouvel ordre. L'événement Volvicomte célèbre Pâques initialement prévu les 3, 4 et 5 avril sont malheureusement annulés. Les équipes du domaine espèrent cependant retrouver très vite les familles lors des prochaines vacances scolaires de fin avril pour le jeu de piste des œufs dorés dans les jardins. Inspiré de la célèbre fable La Poule aux œufs d'or de Jean de La Fontaine, dont le château célèbre le 400e anniversaire de la naissance en 2021. C'était votre rubrique actualité préparée par Adeline et Miliam. Vous pouvez retrouver l'actualité des petits cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de sortie culturelle pour se cultiver tout en s'amusant. Vous écoutez Que faire des mômes. Il est l'heure à présent de trouver mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Lafont. Bonjour Amélie Laffont. Et bonjour. Alors vous êtes infirmière puis puéricultrice et maman d'un garçon de 9 ans et vous publiez aux éditions Sydney Laurent un livre 100% rigolo que vous avez écrit avec votre fils. Alors comment vous est venue cette idée
1: alors, ben en fait, on partage, depuis qu'il est tout petit, l'amour des histoires et des livres. Et c'est vraiment ce plaisir de lire qui nous a amené à cette, à cette aventure d'écriture. Voilà, donc on a lu pas mal de, de livres un petit peu dans ce type journal, comme euh, voilà journal d'un dégonflé ou les Tom Gates. Et un jour, on s'est dit, ben, pourquoi pas nous aussi écrire euh, écrire un journal et c'est vrai qu'au départ, on ne pensait pas aller jusqu'à le publier. On pensait vraiment se le garder euh, en souvenir euh, pour nous. Et puis, euh, à force de, de l'écrire et puis d'avancer dans le projet, on a eu envie de le partager avec des lecteurs. Voilà.
0: En tout cas, c'est réussi parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, qui est Martin
1: Alors, Martin, c'est mon fils. Alors, c'est vrai qu'au départ, mon fils s'appelle Dorian. Au départ, on avait gardé son prénom et les vrais prénoms de ses copains. Et au moment où on l'a publié, mon fils m'a dit, il vaut peut-être mieux qu'on change les prénoms pour ne pas, voilà, pour pas euh, que ça puisse gêner certains sur les petites anecdotes qu'on raconte. Donc, on a changé les prénoms pour, euh, euh, voilà, pour les personnages. Mais après, le contenu est, est réel, on va dire.
0: Alors, Amélie Lafont, pouvez-vous nous présenter le petit monde qui entoure Martin
1: alors, le petit monde qui entoure Martin, c'est euh, sa famille, donc déjà nous, ses parents, ses grands-parents, ses cousines. Et ensuite, il parle donc de ses copains d'école euh, avec qui il vit euh, ben voilà, pas mal d'aventures, on va dire, pour un enfant de 10 ans. Alors,
0: une particularité de Martin, c'est que les histoires avec les filles, ça le fatigue.
1: Ah, complètement. Alors ah. là, euh, c'est vrai que son grand désespoir parce que ses copains sont euh, ben voilà maintenant un petit peu plongés euh, là-dedans et lui pas du tout. Donc euh, toutes ces histoires, euh, ça le fatigue et lui pour l'instant il veut pas du tout en entendre parler. Ce n'est pas, voilà, pas encore d'actualité on va dire.
0: Alors à travers ce livre on vit toute une année, hein, une année incroyable. Alors que s'est-il passé cette année si incroyable
1: alors, incroyable, c'est sûr que pour un enfant, tout ce qu'il vit en fait, c'est intense, on va dire, à l'école, euh, ben, voilà, j'ai toutes les histoires avec ses copains… Euh, les histoires qu'on a pu vivre nous en vacances, donc euh, notamment on est parti à Londres, donc il raconte euh, euh, pas mal de, de choses euh, durant ce voyage, parce qu'il a découvert euh, les cabines téléphoniques, et c'est vrai que ça a été un choc pour lui, parce qu'on lui a raconté toute notre époque à nous, avec euh, nos anciennes technologies, et effectivement là on s'est un petit peu transformé en, en dinosaure pour lui, et voilà, donc... Euh, c'est tout ça, quoi, les vacances et l'école et toute une année euh, qui s'écoule, on va dire.
0: Mais c'était les vacances de la Toussaint en Angleterre. Hein
1: C'est ça, exactement. Ouais. Exactement.
0: Et j'ai bien aimé ce passage-là parce que ça nous replonge, nous, notre génération, justement, où on, on reparle de ces cabines téléphoniques et puis euh, on parle aussi du magnétoscope, euh, voilà, plein de choses comme ça. Hein
1: c'est ça, des cartes routières qu'on utilisait avant le GPS. C'est vrai que pour les enfants de, de maintenant, ça paraît impensable en fait.
0: Alors, il y a un petit message aussi, quelques petits messages, mais euh, qui sont dissimulés comme, euh, parlez-nous du moment pas cool comme la photo de Martin envoyée sur les portables des mamans et de ses potes. Ça, c'est un petit message, on est d'accord
1: hein <rire> Oui, oui, c'est vrai. Alors, ben, c'est vrai que donc, la grande frustration, on va dire, c'est de ne pas avoir encore de portable. Et comme nous, forcément, avec les mamans, on échange parfois, donc euh, ils se servent parfois de nos portables pour un petit peu échanger entre eux, et donc il y a euh, une anecdote où euh, il imagine un petit peu pour le coup, euh, bon, on va pas tout dire, mais oui. enfin voilà, euh, le, le, le fait qu'une qu qu photo de lui petit sur le pot euh, voyage comme ça euh, à travers les portables de, de, des mamans de, de ses copains, et donc euh, il va vivre cette angoisse de, de voir. Euh, vie sociale s'arrêter avec cette photo. Voilà, donc c'est effectivement aussi un message sur le, le fait, ben voilà, des, des dangers aussi de, de faire attention à ce genre de, de diffusion et, et de photos. Et c'est vrai que ça va très vite maintenant avec, euh, voilà, avec les portables et réseaux. On, on, est, on est vite dépassé, on va dire.
0: Oui, on voit beaucoup de parents. On le comprend aussi parce que quand on a des enfants, on a envie de partager aussi le bonheur. Et des fois, c'est vrai qu'on peut poster des photos qui peuvent heurter certaines personnes hein, également et puis faire du tort aux enfants.
1: C'est vrai. Ben, il faut, faut trouver aussi le juste milieu. Attention de ne pas aller trop loin aussi pour, ben, pour eux les préserver. Et, et voilà, ça reste, il faut qu'effectivement, ça reste aussi dans, dans un groupe restreint d'amis ou dans une intimité, on va dire. Voilà.
0: Oui. Alors Martin aime bien ses cousines Chloé et Inès et un soir ils font un concours pour élire les blagues les plus drôles Alors il y en a une qui m'a particulièrement amusé, alors je, je vais la lire pour nos auditeurs hein. Je veux pas tout dévoiler mais ça va, il faut que je la lise Elle est, elle est géniale
1: ah, oui. <rire>
0: Alors un agent de police qui arrête une automobiliste euh, Soyez gentil monsieur l'agent, je suis institutrice, je vais être en retard Vous plaisantez, j'attends ce jour depuis que je suis petit euh, Garez-vous sur le côté et conjuguez-moi à tous les temps Je ne dois pas griller le feu <rire> Elle m'a fait rire, ça <rire>
1: <rire> ah oui, non, ça j'adore, et c'est vrai que ça c'est le rêve je pense de, de s'élève élèves d'un jour pouvoir, euh, on va dire, euh, se venger des punitions euh, qu'ils ont eues en classe, et euh, ça a été dur de faire la sélection, hein, parce qu'effectivement il euh, y, y a beaucoup de, de blagues qui sont assez, assez rigolotes, oui. et donc euh, voilà, ils ont fait ce petit podium, effectivement, et oui, ça là, elle est, elle est bien sympa, c'est vrai.
0: Alors tout à l'heure, je vous disais que ce livre est également pour les adultes, alors à qui s'adresse ce livre justement
1: alors, ben, c'est vrai qu'au départ, euh, on pourrait se dire que c'est normalement aller plutôt pour enfants, on va dire, euh, à partir de 7-8 ans et jusqu'à... Euh 11-12 ans, voilà, en fonction de, de, de ce qu'aiment lire les enfants. Euh, il y a beaucoup d'institutrices qui, qui du coup, l'ont fait découvrir en classe, donc ça, ça nous a beaucoup touché aussi, donc euh, il y a même des institutrices qui ont fait un projet autour de ce livre avec des fiches de lecture, des fiches de grammaire, enfin, ou des un projet d'écriture euh, en classe, donc euh, ça, ça a été aussi... Euh, euh, une grande fierté pour Dorian de se dire que son livre sert de support pédagogique pour des élèves. Et, et donc euh, oui, donc euh, au départ c'était plutôt pour enfants, mais finalement on est heureux de se dire que voilà que les parents, euh, euh, les adultes ont aussi euh, replongé dans leurs souvenirs d'enfance euh, à travers notre récit et que du coup c'est aussi un petit voyage euh, euh, vers l'enfance euh, en relisant ce livre.
0: Alors, Amélie Laffont, voilà, on, voilà on, va, on va parler un peu de vous, Amélie Lafont, maintenant. Euh, quelle maman êtes-vous
1: Alors, moi, je suis une maman euh, assez euh, maman poule, on va dire, ouais. assez bienveillante, assez, euh, euh, voilà, bah, surtout ce qui est maintenant... Euh, euh, la parentalité positive, j'essaye d'être beaucoup à l'écoute, de beaucoup discuter d'ailleurs euh, c'est vrai que mon fils euh, le dit dans le livre, je parle trop <rire> donc il euh, y a pas mal de blabla des fois entre les mots quand je parle et je vois qu'il n'est pas toujours connecté à ce que je lui dis, mmh. mais voilà en tout cas avec mon mari on essaye d'être des parents euh, euh, voilà, joueurs on adore jouer avec lui ça c'est notre côté euh, euh, notre âme d'enfant qui est restée euh, en nous et j'espère qu'on la gardera euh, voilà pour longtemps parce que je trouve que ben voilà il un enfant c'est aussi pouvoir euh, euh, grandir avec lui parce qu'on devient parent et puis euh, on apprend tous les jours en fait on fait de notre mieux on fait comme on peut parce que c'est pas facile il y a, y a pas que des il a pas que des bons moments il y a aussi des doutes il y a aussi des ben voilà des, des, des difficultés à passer mais en tout cas on essaye de de le faire avec amour et avec bienveillance.
0: Vous aimez lui raconter des histoires aussi hein?
1: Ah oui 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 c'est vrai que euh, la, la lecture et euh, la, les découvertes euh, littéraires ça a été euh, vraiment pour nous euh, et ça l'est encore hein. bon alors maintenant il est aussi tout seul parce que c'est important qu'il puisse lire seul mais on a toujours ce moment euh, où on lit des choses ensemble et c'est vrai que euh, chaque fois ça peut être de tout genre fantastique euh, euh, voilà, ou plutôt euh, des, euh, des petits romans comme ça et ça permet de discuter, ça permet d'échanger de, euh, de, plein de choses en fait et c'est vrai que la lecture ça, a été beaucoup, beaucoup, euh, ça nous a beaucoup apporté et, et c'est super de voir que, ben voilà, que, que notre livre est aussi partagé euh, par des parents et des enfants ben ça, ça nous touche voilà.
0: Est-ce que vous parlez de tout ou est-ce que certains sujets sont tabous avec euh, votre fils
1: alors je dois dire que il y a des sujets, comment dire, euh, d'actualité ou des, des sujets euh, encore euh, difficiles pour son âge que j'aborde pas encore. Par exemple, euh, euh, comment dire, euh, c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé. Euh, euh, des thèmes comme des, des, des violences sexuelles. Ouais. Enfin, euh, j'avoue que à chaque âge, il faut, faut trouver les mots et puis il faut trouver. Est-ce que l'enfant est prêt Est-ce qu'il est déjà en comment dire en, en attente de réponse Moi, je me fie beaucoup à ce qu'il me demande en fait. J'essaye d'abord de voir ce qu'il pense lui. où, où est-ce qu'il en est en fait Qu'est-ce qu'il a compris déjà euh, et puis, je trouve que dans la société où on est, il y a déjà beaucoup de choses à leur expliquer. On a déjà parlé ben, voilà, du terrorisme. de euh, Donc, euh, voilà, ça fait ça fait beaucoup de, de sujets euh, difficiles pour eux. Et donc, certains euh, qui, pour l'instant, ne sont pas encore venus, euh, je ne les ai pas encore abordés euh, déjà de moi-même. Après, quand lui est en demande, ben, évidemment, on répond à ses questions. Et en fonction de, ben, de sa maturité, on va adapter, en fait, hein. Mais euh, j'avoue qu'on a envie de les préserver un petit peu tout en les protégeant, donc il faut quand même qu'ils soient bien sûr au courant euh, de, des dangers, mais en même temps il y a des choses pour lesquelles on n'ose pas aller euh, trop loin dans les explications parce qu'on a peur que ça puisse être euh, euh, voilà, compliqué euh, euh, de, de, à intégrer pour leur âge en fait.
0: Alors Amélie Laffont, comment vous avez travaillé, comment vous avez écrit ensemble ce livre
1: alors, en fait, on a vraiment écrit avec euh, un papier et un crayon. Donc, on était vraiment calés tous les deux, euh, euh, soit dans le lit, soit sur le canapé, soit dehors, dans un hamac. Et vraiment, ça s'est fait, euh, euh, comment dire, euh, au crayon et au papier. Et, et après, on a construit, euh, on a construit les, les chapitres parce que parfois, il nous venait des, nous venait des idées qu'on écrivait comme ça. Et puis, euh, c'était pas toujours construit, on va dire. Et au fur et à mesure, après, j'ai retranscrit, j'ai retapé, en fait, hein, tout ce qu'on a. Écrit en papier, puis de temps en temps on laissait un peu poser les choses et puis on s'y remettait, on relisait. Alors ce qui était rigolo, c'est que vraiment il était très critique par rapport à ce qu'on à ce qu'on avait écrit. Donc parfois on disait non, ça c'est pas assez drôle, on va l'enlever, euh, ça c'est bien, on va le garder. Voilà, c'était euh, donc il y a eu des fois des idées qu'on a écrites et qu'on finalement on a supprimé parce qu'on s'est dit bon ben voilà, c'est peut-être pas assez rigolo. Et donc c'était vraiment par période en fait, des moments où on avait plus de temps, on allait euh, plus s'y et puis des moments où euh, on était moins disponible, on laissait un peu reposer les choses et on s'y remettait euh, euh, plus tard.
0: Est-ce qu'en écrivant ce livre, vous avez découvert certaines choses sur votre fils
1: euh, oui c'est vrai parce ouais. que bon, on parle, on parle beaucoup mais euh, forcément euh, d'écrire, euh, il me racontait plus de, de choses sur, euh, sur ce qui se passe à l'école avec ses copains, avec euh, les histoires de filles justement puisque comme ça n'intéresse pas d'habitude il ne m'en parlait pas mais là pour le livre on, on a un peu développé ce sujet, euh, oui on a pu découvrir euh, des, des anecdotes qui ne m'avaient pas forcément révélées euh, <rire> sans, sans le livre.
0: <rire> Est-ce que ça vous a rapproché
1: ah oui, alors on était déjà très proches, hein, je dois dire, mais bon oui, ça nous a, en tout cas ça a été, euh, euh, ben, une, comment dire, une fierté d'être allé au bout parce que c'est très très difficile, en fait quand vraiment on s'est dit qu'on avait envie de euh, de, de le publier, on a commencé à envoyer notre manuscrit à des maisons d'édition et forcément ils en reçoivent des tonnes et en tant qu'auteur inconnu, ça paraît impossible, donc au début quand j'avais des refus ou quand j'avais juste on a trop de demandes, on ne pourra pas faire suivre, parce que des fois, moi, je pense qu'ils n'ont même pas lu, hein, ils n'ont même pas le temps. Oui. Euh, je me suis dit, mince, on ne va pas pouvoir aller au bout. Et, et du coup, euh, on avait pensé aussi à l'auto-édition. Mais bon, voilà, moi, c'est pas du tout mon domaine. Donc, je ne savais pas trop euh, si on allait pouvoir euh, euh, le faire. Et puis, donc, on a eu euh, la maison Sidney Laurent qui, qui a accepté notre manuscrit, qui demande quand même une participation. Voilà, parce que je pense que pour pas prendre de risques euh, voilà, financièrement, euh, il fallait qu'on participe, nous aussi, en tant qu'auteur. Donc, on a quand même euh, hésité au départ en se disant, bon, est-ce qu'on y va Et puis, voilà, on s'est dit, allez... Euh, on veut y croire et, et du coup, on ne regrette pas grâce au, au retour qu'on a. C'est voilà, chouette d'avoir pu euh, à, aller au bout du projet.
0: En tout cas, en tant que lecteur, on ne regrette pas. Hein. Ça, je, vraiment, je le dis pour nos auditeurs, c'est un livre à lire. Est-ce que vous pensez ah, écrire, ouais, justement vous, vous pensez écrire un autre livre ensemble
1: Eh bien, alors, on nous demande d'écrire la suite, en fait. On a ouais. pas mal de, de gens qui nous demandent d'écrire les péripéties du collège. Donc, euh, voilà, on se dit bah, pourquoi pas. Euh, continuer notre histoire et, et faire une suite pour voir un petit peu ce qui, ce qui, ce qui se passe par la suite pour, Ma, pour Martin. Est-ce qu'il va finir par tomber amoureux un jour ah oui. <rire> La grande question, <rire> voilà. Mais euh, oui, tout à fait. C'est vrai que là, pour l'instant, on est encore un peu dans le... Euh, bah, dans la promotion de celui-là pour essayer de le faire connaître et voilà, qu'il puisse être, euh, euh, être découvert par, euh, par euh, des, des familles. Mais, mais pourquoi pas par la suite Oui, on avait commencé, d'ailleurs, on a on a un petit, euh, un petit dossier où on commence à noter des petites choses pour, euh, pour la suite, pour, euh, pour euh, un futur livre. Voilà.
0: On va suivre ça de près en tout cas. Journal d'une année géniale et parfois pourrie de Amélie et Dorian Laffont, publié aux éditions Sydney Laurent. Un livre frais, drôle, que je conseille vraiment. Merci Amélie Laffont.
1: Eh ben, merci Eric, c'était très, très agréable et euh, merci beaucoup pour tous ces beaux compliments sur notre livre Ça me touche beaucoup. C'est moi qui voilà. vous remercie. On continue avec
0: les livres, la littérature, puisqu'il est l'heure, donc, de faire des moms, de vous présenter ma sélection livres de la semaine. bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine le livre des mots qui font rire de Brigitte Labbé, illustré par Séverine Cordier de la collection Le Livre des mots qui. Une collection qui fait réfléchir pour les enfants à partir de 5 ans. Il n'est jamais trop tôt pour que les mots deviennent des amis, des compagnons de toute une vie. Prenons par exemple Prout. Pas besoin de l'entendre ni de le sentir, il suffit de le dire pour avoir envie de rire qui a fait un prout. Ce qui est génial dans ce livre, c'est que les enfants y trouveront aussi les définitions, comme ici pour prout, un bruit que le corps fait quand des gaz s'échappent des fesses. Et ils pourront aussi y trouver des mots voisins, P, pété, odeur, intestin, intestinal, sonore, vent, flatulence, etc. Le tout agrémenté d'une illustration sympa. Bref, le livre des mots est un voyage au cœur de 21 mots. Entre autres, cacao, sa perlipopette, scooby-doo. Un livre plein de poésie, d'humour, d'émotion et d'image. L'occasion de découvrir ensemble les mots qui remplissent d'énergie et de confiance en soi. Et qui donnera à vos petits boutchous l'envie de jouer avec les lettres, les accents, les sons, les significations. Pour que les mots deviennent des compagnons de vie dès le plus jeune âge, je vous conseille donc le livre des mots qui font rire aux éditions Gléna Jeunesse. Les éditions Vents d'Ouest proposent une splendide BD Alison Ford dont le tome 1 s'intitule Le temple du jaguar. Après le fabuleux destin des carnets de cerises, Joris Chamblin nous propose une nouvelle aventurière hors du commun, marchant dans la droite lignée d'un. Diana Jones et de Lara Croft, Alison Ford va devoir partir à la recherche de ses proches et de son héritage au cœur de l'Amazonie. Une aventure sur les terres lointaines où magie ancestrale, société secrète et trésors enfouis jalonneront le parcours de cette jeune aventurière. Alison Ford, tome 1, le temple du Jaguar aux éditions d'ouest Et bien voilà que Faire des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site quefairedesmoms.fr, à vous abonner à la newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux Merci à tous pour votre fidélité, c'était Eric Couder on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, des actualités, des sorties pour la famille, portez-vous bien, bye bye